0: Just go to ramp.com slash easy ramp.com slash easy ramp.com slash easy Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions apply Tecnologias seu impacto na sociedade Digital de Tudo Digital de Tudo com André Miscelli
1: Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o André Miscelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Hoje eu tô com o Daniel Salvador. Se eu tô com o Daniel Salvador, a gente vai falar sobre o mundo e a tecnologia daqui a 30 anos. Para participar desse papo, quem tá aqui com a gente é o Xavier Leclerc. Desculpe aqui a minha pronúncia, que é um um carioca da França e curador da terceira edição do Ponto Futuro Rio, que é um evento destinado a debater a tecnologia em diversos aspectos. Xavier, seja muito bem-vindo ao Digital bem de Xavier. Tudo. Obrigado Daniel, oi, convite. meu amigo. Fala aí, André. Xavier, explica uma coisa. Bom, primeiro, o que, que, é, que, que é ser... Carioca, carioca da França.
2: Então, eu sou francês, vocês vão perceber com o meu sotaque, mas eu me mudei para cá há um pouco mais de quatro anos. Então, eu moro no Rio, sou carioca. Legal. Mas eu sou francês, então eu sou carioca da França.
0: Tá ah, se, tivesse, se não tivesse falado que veio da França, nem ia nem perceber. <risos> mais ou menos. Agora, como é que vai ser
1: essa história? Conta um pouquinho, para gente entrar na, na pauta de hoje, a gente vai falar sobre a humanidade aumentada e como os humanos vão ser, os corpos, as pessoas daqui a 30 anos. Conta um pouquinho para a gente como é essa história do Ponto Futuro Rio para a gente é, chegar nesse assunto. O que, que que você veio fazer aqui?
2: Então, a humanidade aumentada é o tema da terceira edição. Nós já fizemos duas. A primeira era compreender o presente para liderar o futuro, porque nós acreditamos que você tem que entender o que está acontecendo com tecnologia, para pensar daqui a 30 anos, que é mais o papel, <risos> Com o que isso vai significar, quais vão ser as mudanças. a segunda edição, nós falamos temas mudanças tecnológicas, você entende que você precisa se adaptar, agora, inovação, e isso era o tema da segunda edição, inovar para criar seu futuro, porque é muito complicado saber o que vai acontecer daqui a 30 anos. O que nós podemos fazer é começar a preparar, construir o que vai ser nosso futuro daqui a 30 anos, e a razão que nós escolhemos esse tema. Mas esse ano, eu queria mais focar sobre a humanidade aumentada por uma razão simples. Todos nós, quase, já temos uma ferramenta extremamente importante, que é o nosso segundo cérebro, o celular. Uhum. E nós falamos um pouco disso, um pouco antes da, do podcast, que é nós temos possibilidades gigantes através da conectividade para a internet, Wikipedia, Facebook, todas essas ferramentas que mudam no nosso dia a dia, a nossa maneira de se relacionar. Então, para entender as mudanças da sociedade, por exemplo, como a importância do WhatsApp mudou o clima é, político aqui no país, foi para muitas pessoas, putz, a tecnologia uhum. já chegou nem pensamos daqui a 30 anos, o nosso dia a dia já chegou, só que é muito mais fácil entender isso pessoalmente que profissionalmente. Na vida profissional ainda nos temos hábitos por causa da hierarquia, de muitas coisas que fazem com que é muito mais difícil fazer aquelas mudanças. E isso é o propósito do ponto futuro, Rio, é ajudar as pessoas a entender para criar o que é o nosso conceito chave, uma opinião informada. Todos nós, nós temos opiniões. Você vai falar uma coisa sobre o que vai acontecer daqui a 30 anos, ou andar uma outra, são opiniões. Mas nós temos opiniões informadas, porque cada dia vamos ler, fazer cursos, uhum. encontrar pessoas. É isso que nós tentamos trazer para o um mundo mais corporativo, que é o objetivo do Ponto Futuro, com especialistas, professores, mas também com artistas, com muitas pessoas que podem trazer pontos de vistas um pouco diferentes.
1: E é interessante, porque quando você fala sobre o humano, a gente consegue enxergar a tecnologia naquele sentido estrito da palavra tecnologia, de ser um instrumento desenvolvido para potencializar alguma característica que um humano precisa para viver melhor, num tênis que protege uhum. o, nosso, o, nosso, o nosso andar, num óculos que melhora a nossa visão, num aparelho de um aparelho auditivo que, que melhora eventualmente uma incapacidade e por aí vai. E eu sou particularmente fascinado por esse tema, as, as pressões que as novas tecnologias e as mudanças sociais trazem nos mercados e nas empresas. E falo muito sobre isso aqui no nosso, nosso programa Sociedade Digital, com quem eu divido com o Carlos Aros, aqui na PAN. E, e a gente sempre cai na cultura corporativa. É engraçado que os humanos, em tese, estão acostumados a viver com a tecnologia fazendo parte ou estendendo o uhum. seu corpo, mas quando a gente chega na empresa, parece que isso cria um
0: bloqueio exatamente e aí
1: Daniel o que, que você tem visto no que diz respeito a essas questões culturais as soluções que vão aparecer que de alguma maneira vão fazer com que a humanidade enxergue é, a, a, o uso da tecnologia e a adoção desses recursos de uma maneira mais natural de maneira que as empresas também possam absorver isso de uma forma mais tranquila e amena
0: é isso é só uma especulação mas falando da característica das empresas em si né a gente está vendo uma mudança grave no mercado, todo mundo tentando, tentando passar por esse processo de transformação digital. E em paralelo a isso, o nascimento de diversas startups que estão ganhando no mercado. Então, acho que, salvo se acontecer aquela, aquele famoso do a empresa é inovadora até ser a maior do mercado, aí ela se torna conservadora, eu acredito que no futuro as empresas vão, ter, vão tentar manter essa característica de inovação. Até porque isso vai ser demandado cada vez mais recorrentemente. Como a tecnologia está evoluindo exponencialmente, é, você se adaptar a uma tecnologia, não dá, não, dá, não dá tempo de você se estabilizar numa tecnologia. Logo sai outra e você precisa se adequar a ela. E, especialmente falando de humanidade aumentada, como vai ser uma coisa que você vai usar no seu dia a dia? Igual o WhatsApp que a gente estava tá falando. A gente usa o WhatsApp recorrentemente para trabalho. Mas é uma coisa que a gente faz naturalmente... É, que já usa no cotidiano, por que a gente não vai usar nesse ambiente aqui? Mas não é instituto. instituto não é parte do instituto é, da empresa. Mas, e assim vai ser conforme essas novas tecnologias forem chegando. É, vai ter o uso natural disso, e acho também que a cultura da inovação vai permitir que isso entre melhor. eu Agora, acho que
1: Desculpa. Não, eu
2: acho que você tem total razão. Uma das grandes diferenças é a velocidade. Uma das razões que nós falamos tanto. De o quanto é diferente, estávamos falando disso, sobre eletricidade. Eletricidade muda tudo. Só que hoje em dia, não é só eletricidade, é internet, mais internet das coisas, mais blockchain. É uma chegada de muitas novas tecnologias que estão chegando muito rápido, com uma velocidade de adoção uhum. pelas pessoas. E o que é uma pessoa? É um funcionário? É um pai? É um cidadão? mas também num cliente. Então as empresas elas enfrentam de dentro, com funcionários mais jovens querendo usar, porque eles usam da vida própria, mas também dos clientes. Eu acho que essas duas forças criam um pouco de angustia. Porque dentro das empresas são muito raros as pessoas que gostam, que querem mudança. Elas querem ficar quietinhos, tranquilos. E hoje em dia não funciona muito mais.
1: É, porque... A, a tecnologia, eu costumo dizer que ela está ela pronta para ser adotada quando ela fica invisível. Então, quando você deixa de perceber energia elétrica, é um bom momento. Quando a gente deixou de enxergar o computador, ele já estava por aí com celular e assim a gente vai vendo com essas novas inserções. E como você bem disse, esses ciclos, o processo de adoção, de, de empolgação, de desilusão e de um novo platô de adoção de tecnologia, esses ciclos estão ficando muito rápidos. Evidentemente, uma observação empírica te fez escolher o tema do ponto futuro. É uma observação empírica com a qual o mercado praticamente todo compartilha, que é a demanda por cultura e a demanda por esse entendimento. Você viu casos de sucesso? Quem está faz... tá acertando nesse processo está fazendo como?
2: Muitas vezes... Então, antes de me mudar para cá, eu trabalhei dez anos com tecnologia lá na França, que eu trabalhava para Google e depois para Facebook. E eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos tipos de clientes. De startup a grandes empresas, de varejo a luxo a montadoras. Cada vez que eu tive uma boa relação com o meu cliente, eu sempre falo isso. Essa pessoa entendeu que ela não tinha entendido uma coisa a ser entendida. Isso é o primeiro passo. Ou seja, se você chega em uma reunião falando eu sei o que vai acontecer, eu sei o que vai uh -huh. ser daqui a 30 anos, provavelmente você está errado. Se você está ouvindo mais e falando menos, se você está falando mais para os jovens, que okay, é isso... Uh -huh. Inclusive hoje, eu descobri a palavra tecnologia. Você sabe o que é MECnologia? É é o McDonald's. Não! É. E essa palavra, aparentemente, é, da comunidade, que uma coisa MEC é uma coisa bacana.
1: Ah, Ou seja, ah.
2: lá na comunidades, eles usam tecnologia para fazer uma coisa bacana, para empoderar um, um pequeno empreendedor claro. e tudo claro. isso. Então, nós já percebemos que tecnologia não é mais aquele centro de pesquisa e desenvolvimento caro ah. ficando longe de tudo. Porém, tem também esses polos de excelência de pesquisa e desenvolvimento. O que precisa ser feito é abrir mão para outros ramos da sociedade que não seja a sua empresa, para aquela startup, para aquele artista, para aquela periferia, para fazer essas coisas acontecerem. Então, assim que você entender que você precisa Abrir um pouco sua cabeça e seus olhos, é o primeiro passo. E o segundo é começar a procurar pessoas. Ou pessoas que fazem, ou pessoas que sabem. Para que dizer, será que nós podemos fazer uma coisa juntos? E tem um monte de empresas que estão conseguindo fazer isso. Eu vi há pouco tempo uma coisa que não está tão ligada a, a, naquele campo de mudança e inovação. A HIM aquela marca de, de, de moda, é, de, de moda, fast sim. moda. Eu acredito que não é no Brasil. Não, Ainda não. não. É, é equivalente a Zara. Elas já acabaram de fazer uma marca sustentável. Então, esse tipo de mudança em é uma gigante empresa que está fazendo essas coisas acontecerem? Então, uma L'Oréal, por exemplo, aqui no Brasil, elas têm um novo centro de pesquisa e desenvolvimento fazendo muitas coisas boas de inovação, de tecnologia lá dentro, mas também eles já estão fazendo muitas parcerias, acabam de, de comprar algumas marcas. Isso para mim é o caminho, não tem uma solução. São muitas iniciativas que você tem que juntar. Agora, voltando ao tema da humanidade aumentada, o que vai ser interessante, e, e isso é o eixo da conferência, e é que nós vamos ter um impacto individual? Então, o que vai acontecer comigo? Já tenho um pouco de hardware, de wearables, dessas Aham. coisas. E estávamos falando, será que nós vamos integrar parte daquela tecnologia dentro do nosso corpo? Não, com certeza. Eu Você acredito quer. também. Então, eu impacto individual, mas também no impacto coletivo. E são nessas duas partes da manhã: vamos tratar da parte individual, o okay, que isso muda para mim, como eu vou interagir com máquinas, qual é a ética que eu preciso, preciso ter e, à tarde, nos focaremos mais sobre a parte coletiva, como a empresa, como a sociedade, ou que isso vai mudar, como a publicidade mudou totalmente por causa das novas ferramentas de comunicação, por exemplo.
0: Uma coisa que eu fico pensando, assim, é, hoje em dia, hoje em dia é menos, né? mas as empresas proibiam muito tempo, por muito tempo redes sociais, ou enfim, ficar no celular, ou, ou coisas do tipo. Quando essa relação com a tecnologia for ainda mais simbiótica, for física, essa separação não vai existir, né? Então, quais são as regras de segurança, etiqueta e ética que você vai ter para não vazar os dados da sua empresa? Porque, de repente, o seu olho pode ser transmitido, pode ser hackeado, Então você ou a sua lente de contato, enfim. E, então, você está lá vendo os dados do seu cliente, o CPF dele, quanto ele gastou na sua empresa, e uma foto daquilo pode vazar, e você é pego pela GDPR ou pela LGPD e, obviamente, com razão. Mas quando essa essa relação for simbiótica, vai ser realmente um comportamento muito difícil de de, de eu, se adaptar, né? Eu,
2: eu concordo, ou seja, são assuntos porque nos, no ponto futuro sempre falamos isso. Tecnologia e ferramenta, abre desafios, mas também oportunidades. O ponto inicial é entender esses desafios. Então, por exemplo, esse ano nós vamos ter um workshop depois da conferência, dia 6 de junho, especificamente sobre a nova era industrial. Porque o que vai acontecer? Nós vemos os primeiros casos de fábricas que são naqueadas por causa da internet das coisas, que são naqueles sensores, elas entram e param a produção de uma fábrica. A perda financeira é gigantesca. Então, dentro daquele workshop, nós vamos ter uma parte específica sobre os novos riscos industriais. Não é só um vazamento de produto tóxico ou de acidentes de trabalho. Pode ser também o um, um cyber uh, risco. E isso são coisas que precisam ser feitas, porque quando você fala, se eu tiver uma máquina dentro de mim que vai controlar me o insulina é, se alguém me hackear e falar, você tem que pagar, claro que eu vou pagar.
1: Claro, e isso é um, é um problema industrial também, porque ele pode hackear o CEO. É isso. Pode hackear o, o diretor de operações, o financeiro, e, e as empresas vão precisar lidar com isso. É, é O que em tese é um problema individual é, na, na verdade, um, um, uma questão da operação, uma questão corporativa.
2: Alguns anos atrás, na França os ministros gostavam de BlackBerry, uh
1: -huh. só que
2: BlackBerry não era como segurança o suficiente, mas todos eles falaram: não, eu estou usando para meu trabalho. Então o que aconteceu? O ministro da defesa francesa criou um celular, claro, com segurança, só que a usabilidade dele era tão baixa, tão uh -huh. é, não bom. Ah, sim, que pobre. ninguém usava. Claro. Então, isso é exatamente o tipo, porque não basta só bloquear tudo, como você comentou, Com você tem que abraçar aquelas mudanças pensando também como um pouco de planejamento, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 30 anos, mas já podemos começar a construir aquele futuro
1: que nós desejamos. E, e aí, por isso que é importante olhar para a humanidade, quando a gente falava sobre a, o comportamento padrão do ser humano dentro das organizações ser conservador, isso está muito associado a uma questão biológica de economia de energia, de manutenção uhum. de posição. E, e, evidentemente, assim como aconteceu com o próprio computador pessoal que fez sucesso em casa para depois ir para as empresas, com o, o Windows é, e, e, e todo o ambiente Microsoft Nossa. sendo quase que estimulado em relação à pirataria para que quando chegasse nas empresas a, a, as pessoas já tivessem a, afinidade, habituadas a, a usar. Certamente isso vai acontecer com esses dispositivos também. A gente vai viver um pedaço de transição onde eles vão estar muito associados ao indivíduo e muito em breve eles vão ser uma questão corporativa.
0: É, e uma coisa que a gente já conversou também, acho que isso talvez mereça um episódio inteiro, que é que eu acho, assim, Quanto tempo vai demorar para um insider, um implante ou uma, uma lente inteligente se popularizar? Talvez seja o ponto de que esse preço talvez nunca fique acessível, ou mesmo ficando acessível, a publicidade pague esse, esse dispositivo para a população. Assim como o YouTube passa um vídeo antes para é, você ver um vídeo grátis, de repente você vai ganhar um dispositivo para ver publicidade o dia inteiro. Eu concordo plenamente.
2: Ainda não conhecemos os modelos de negócio. Quando eu entrei na Facebook, o modelo de negócio daquela empresa, então 10 anos atrás, não era certa Ou seja, a ferramenta de publicidade da Facebook não estava funcionando bem. Elas apostaram em fazer isso e elas testaram alguns modelos de é, bens é, digitais, você podia comprar para mandar uma carta de aniversário, enfim. Claro que com esses dispositivos vamos testar. Será que é uma uma assinatura? Será que é publicidade? Enfim, vamos ver o, o que como o mercado vai se apropriar nisso. Mas eu acredito que isso traz a questão mais importante. Eu acredito muito que tecnologia é ferramenta, então nós temos que pensar qual é o tipo, qual é o uso que nós queremos, pessoalmente e coletivamente. O exemplo, para mim, mais forte agora nisso é Smart Cities. Smart cities, todo, smart cities, em português, todo mundo fala de Smart Cities. Só que quem fala disso são empresas, falando de dispositivos conectados, tudo isso. E meu sobrinho, ele tem 20 anos, ele está fazendo, estudando lá em Londres, é, e ele falou, gente, eu não quero Smart Cities. E ele fez uma pesquisa sobre milênios e como elas vejam Smart Cities. E dentro das Smart Cities, ele fez aquela pesquisa com 300 pessoas e ele apresentou semana passada na Unesco, lá em Paris, em frente de mil pessoas. Legal. Ah, maravilhoso. Eu, eu fiquei impressionado com ele. Mas ele perguntou a pergunta mais importante. Qual é a cidade do futuro que você quer? Isso é a questão mais importante, porque não basta ter uma oferta de produtos, de serviços, que ninguém quer. Temos que repensar qual é a utilidade dele, o que está por trás disso. Eu acredito que dentro da humanidade aumentada, nós vamos ter isso muito. Ah, eu criei um dispositivo uhum. maravilhoso para fazer o quê? É, não tenho a utilidade disso, então isso não faz a diferença
0: eu não sei se você vai citar isso, mas tem um artigo acho que é da Fast Company, que a gente vive pensando em trazer para cá, que é Stop saying Smart Cities que, tipo, para de dizer, cidades inteligentes e o artigo fala muito sobre que quando as pessoas falam de Smart Cities fala-se muito sobre um universo muito bonito e perfeito, onde todos vivem em harmonia e que Smart Cities vai ser um processo natural e gradual da, dos recursos que trouxerem mais recursos que trouxerem mais dinheiro, forem mais atraentes a gente fez também um episódio falando sobre como o Instagram está mudando as cidades. Então, as cidades pintam, pintam grandes painéis bonitos que ficam ótimos no Instagram, recebem mais visitantes, recebem mais dinheiro. Enfim, isso retroalimenta para que ela continue evoluindo. Então, aquela frase do Elon Musk, do, do pedimos carros voadores e nos deram 140 caracteres, de repente, as cidades inteligentes não vão migrar. Pro sonho ideal de quando você fecha os olhos, mas sim para o que as pessoas realmente usam e que vai trazer retorno para a cidade, para as empresas e para a sociedade. É, Inclusive, no a gente
1: vê um movimento de retorno, de economias pautadas no que diz respeito à alimentação em curtas distâncias, a, a uma queda no interesse por carteiras de motorista. A gente teve né, no Brasil pela primeira vez uma diminuição de 2018 em relação a 2017 no número de carteiras de motoristas emitidas. A gente está vendo aí patinete é. em todos os lugares. E eu tenho certeza que cinco anos atrás, quem estava... Pensando ou desenhando uma smart city, não desenhou um patinete. Com certeza, com certeza. E, e na prática, isso tá se conf, tá, tá, está se confirmando, porque há, existe uma demanda. Certo, errado, inconveniente ou conveniente? É isso aí. É o, que, é o mercado que dita isso. Exatamente isso. A adoção. E Alan, por trás disso, é,
2: eu acredito, aqui estamos falando de tecnologia, que é o ponto do ponto futuro, mas é uma das grandes macro tendências mundiais. Tem outras. Sustentabilidade, uma das mais importantes. É, lá na Europa, está pegando fogo aquelas demonstrações de estudantes jovens é, por causa daquela... É, sua a Greta Thunberg, não sei se vocês viram. Ela fala que, cada sexta-feira, os jovens têm que parar de ir para aulas para fazer demonstrações na rua, para forçar o poder político a falar olha, o modelo de desenvolvimento daqueles países desenvolvidos não funciona mais, a planeta não está indo bem, o que vamos fazer? Eu acredito que dentro da humanidade aumentada nós temos que pensar alguns grandes desafios. Vai ter 10 bilhões de pessoas. Como fazemos para dar comida a todo esse povo? Vamos ter desafios ambientais. Como tecnologia pode salvar isso? Então, falando da humanidade aumentada, claro que nós falamos do ser humano, mas sempre o ser humano dentro do contexto, do âmbito dela E lá eu acredito que nós temos uma janela de oportunidade para usar tecnologia para se mudar para um outro patamar de, primeiro, eficiência. A tecnologia traz eficiências na comunicação, nas empresas, para ganhar mais dinheiro, mas também para resolver desafios gigantes como esses dois de dar comida a 10 bilhões de pessoas, vai ser complicado, sem estragar totalmente o planeta na qual nós vivemos. Com certeza. E além daquela eficiência, também ainda, e isso é uma das coisas que eu amo mais, vai ter um monte de usos, de casos práticos, de hack, que as pessoas vão pegar uma solução para tornar é, no aplicar em outro campo aquela tecnologia onde você pensa um uso, mas as pessoas vão falar não, a cidade do futuro é muito patinete. E ninguém pensava nisso,
1: acho isso bacana. E tecnologia, olhando tecnologia como um instrumento produzido... A gente viu a Coca-Cola Foi criada com um propósito diferente Do que ela uhum. é consumida hoje em dia E tem um sem número de tecnologias Que acabam encontrando O seu potencial de adoção Em maior escala Fora daquele ambiente Onde, onde se foi planejado é, pela
0: primeira vez Bitcoin e blockchain
1: exatamente. É o exemplo
0: mais recente que a gente tem
1: e, e a, a, a a gente na
0: França
2: Nós temos Champagne que foi o mero, e eles descobriram a fermentação do vinho que o champanhe, que hoje é uma grande <risos> indústria. É Ninguém pensou é. nisso no começo. Então isso que é interessante. claro que... E como as pessoas se apropriam da tecnologia, e isso vai aumentar quando nós vamos começar a colocar a tecnologia sobre nós ou dentro de nós.
1: É, e, e você falou uma coisa que eu, que eu concordo bastante, Xavier, e eu acho que é uma preocupação que a gente ainda não está vendo com tanta intensidade quanto deveria ser, que é a tecnologia no sentido de tornar mais eficientes as operações que já existem hoje em dia. Então, uma energia elétrica mais eficiente é um fator competitivo importantíssimo para uma empresa e fundamental para a humanidade e aí você resolve um problema de uma empresa mais atraente, dado que as pessoas se colocam mais dispostas a gastar dinheiro em empresas socialmente e ecologicamente responsáveis e sim gera um valor colateral para, para, para a sua empresa é o que se
2: chama em economia externalidades positivas. Então, você está fazendo uma coisa que vai trazer benefícios para você, mas também para a sociedade, para a coletividade. Cada vez mais, nós precisamos também olhar para essas externalidades positivas para melhorar a nossa realidade. Lá na França, uma das grandes tendências, e eu vou fazer um evento sobre isso aqui no Rio, é o que nós chamamos de Tech for Good. Ou seja, como a tecnologia traz benefícios também sociais. Banco Maré é um exemplo fantástico disso. Tinha um problema, alguém me empreendeu. Ou seja, criou um banco porque não tinha pontos para é, pagar boletos, principalmente nas comunidades, e se torna uma empresa que está fazendo lucro, que está fazendo sucesso. Mas o mais importante, muda muito a vida das pessoas e dá uma melhorada gigante. E isso é um tema muito forte. Por exemplo, na França, nosso presidente, o Macron, ele fez um conselho ano passado, onde tinha o Mark Zuckerberg, alguns presidentes de estados, tudo isso. E um tema sobre como tecnologia pode ajudar a resolver alguns desafios. E nós vemos muito isso, eu acredito em pouco falado, mas tem muito isso no Brasil. No Favela Hub, na Recode, uhum. na, na vaina Web. Enfim, tem um monte de projetos que vão utilizar tecnologia para dar uma melhor uma melhoria melhorada, de repente. Uma melhorada dentro da sociedade e da vida das pessoas. Para mim, a humanidade aumentada e é também Sim, Sem dúvida.
0: Você... É, a gente já trouxe aqui no DDT, falou sobre os painéis solares da Disney e isso se desdobrou até falar que as pessoas podem ter painéis solares na sua casa, para si próprio e para vender. Isso é mais uma fonte de renda. Falou sobre impressão 3D de comida, que pode ajudar aí a criar comida que tem tem os benefícios da carne sem gastar a mesma quantidade de, carne, de água. E por fim, a gente está falando de dispositivos de realidade aumentada ou de humanidade aumentada como o BCI, que é o Brain Computer Interface, que você consegue mandar mensagens do seu cérebro para fora e em breve, daqui a 30 anos, a gente vai conseguir também receber e acredito eu, com os e tudo mais. Essas combinações todas podem ajudar a resolver, por exemplo, a concentração populacional, que ficam nas, cidades de, ficam nas grandes metrópoles e não ficam no campo. E isso é um problema social também, a superpopulação, essa superconcentração. É, a gente fez um dlt recentemente sobre mobilidade urbana, e com especificamente falando da evolução do BCI, que envia e recebe mensagens, você não precisa estar no Rio de Janeiro ou em São Paulo para receber. Você pode estar no interior e as pessoas terem a mesma sensação de como se você estivesse lá, apresentando, e tocando, e conversando, e pintando ou apresentando.
2: No dia 7 de maio, agora lá na 8, que fica na Praça General Arrozóio do Rio, nós vamos fazer um evento com a Câmara de Conversa França-Brasil, eu sou parte da Câmara, sobre trabalho remoto. Nós temos muitas tecnologias onde hoje falamos muito dos digital nomads, que são aquelas pessoas que podem morar em qualquer lugar do mundo trabalhando. Mas é uma realidade também aqui onde você, com um computador ou mesmo um celular, dá para trabalhar quase de qualquer lugar e limitar essa necessidade de se concentrar em grandes cidades, porque muita da... Muitas das razões porque as pessoas vão para a cidade é para procurar um emprego. E quando você tem uma taxa de desemprego tão alta como a do Rio de Janeiro, aí você dá para fazer a pergunta, será que vale a pena morar onde é mais caro, ter mais complicações, pegar muito trânsito se tiver trabalho remoto? então Quando nós pensamos, daqui a 30 anos, eu acredito que nós vamos ter uma utilização espacial do mundo menos concentrada e muito mais ampla, concordo com você.
1: Agora, Xavier, para a gente inaugurar aqui a nossa volta final, de todas essas tecnologias e inovações e modificações que você tem visto, especificamente no que diz respeito à humanidade aumentada, o que, que te chamou mais atenção? tivesse que elencar ao, ao, algum ponto, falar assim, ah, vamos, vamos, vamos ficar de olho nisso aqui. Como você falou a BCI, então,
2: a conexão com o cérebro. Eu vi aquele vídeo do MIT com um capacete neural, onde a pessoa coloca um capacete e dá para fazer um, um, um drone, drone voar. Para mim, isso ainda é mágica. Mas eu acredito que nós estamos indo naquele ramo de controle, usando o nosso cérebro, porque um dos temas que eu pesquiso mais agora é neurociências. Ainda conhecemos muito pouco nosso cérebro. Parece que nos usamos só uma parte pequenininha na porcentagem das capacidades do nosso cérebro. E eu acredito que a evolução da tecnologia vai nos dar muito mais conhecimento sobre como nosso cérebro bioquimicamente funciona. Eu acredito que isso para mim é o campo mais interessante hoje, é que vai abrir para preparar naquele mundo de 30 anos, porque robô, carro, carro voador, mais ou menos sabemos que vai acontecer. Não sabemos quando, se forçou para ricos ou não, mas dá para sentir que saúde, carro voador, eles estão chegando. Já está no caminho. Já tá no caminho, vai vai chegar daqui a pouco e vai ser maravilhoso. Claro, é, claro. Roubou também tudo isso. Agora, o campo onde eu acho que ainda não temos como nem entender o sonho que vai acontecer e quando nós vamos verdadeiramente Alavancar o potencial do nosso cérebro, porque ainda o corpo biológico é uma das máquinas, se eu posso dizer, mais bem feitas, mais complicadas e o cérebro, especificamente, é extremamente eficiente na, na produção com pouca energia. Se você pensar na energia da blockchain, blockchain usa muito energia. O cérebro usa muito pouco, como uma gigante eficiência. Então, para mim, o que vai acontecer não é uma tecnologia em si, é o conhecimento do cérebro, e isso vai mudar muito as
1: perspectivas. Legal. É,
0: Considerações uma... finais? É, só complementando o que ele falou, e talvez isso tenha relação direta com sócio-genômicas e edição de DNA, né? Conforme a gente foi entendendo, a gente pode criar humanos que usem mais, mais, melhor o seu cérebro, e, enfim, aí só, só, só o futuro vai dizer o que esses humanos serão capazes de criar.
1: Sim, com todos os benefícios e, e riscos exatamente, inerentes a exatamente. esse tipo de, de
0: edição também. Com certeza.
1: Xavier, qual, quem, quem gostou do assunto, quem quer entender mais, saber mais sobre a humanidade aumentada, sobre o Ponto Futuro Rio, enfim,
2: como é que te acham aí? <risos> então, é, por favor, vai visitar o nosso site www.futuro.com.br rio.com
1: w é o nosso da. www exatamente <risos> é só... www. <risos>
2: futuro e lá tem uma programação nós temos palestrantes muito bacanas de todos os campos de uma artista ou CEO, de palestrantes de fora, pesquisadores, professores, porque nós tentamos trazer pontos de vistas diferentes para ajudar os participantes. Vão ser uns 550 pessoas lá no Rio de Janeiro, dia 5 de junho, para formar sua opinião. Então, qualquer que seja seu trabalho, sua empresa, qualquer que você trabalhe com RH ou finanças, não importa, não é um evento para geeks, é um evento para profissionais que precisam entender esses desafios e entender como elas podem alavancar isso ao benefício delas e da empresa delas.
1: É isso, muito bom. Vamos desconectar o nosso querido Digital de Tudo. Quem quiser saber mais sobre o assunto de hoje, pode visitar o www.digitaldetudo.com.br ou encontrar a gente no Instagram, no arroba Digital de tudo. Daniel, meu amigo, sempre bom Valeu, falar André. com você. Xavier, obrigado, Xavier, obrigado, muito obrigado pelo convite, pela sua visita e um papo enriquecedor como sempre. É isso. Hora de desconectar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Como André Micelli.